0: Verso 20. Êxodo 8, 20. Hoje eu quero falar sobre a quarta praga. A praga das moscas. Semana passada eu falei sobre a praga da, dos. Trouxeram aqui pente fino. Alguém trouxe baigon dessa vez? Trouxe... Trouxe o também? Mentira Cadê? Duvido Traz aqui esse bairro Eu não acredito Traz esse bairro aqui Quando terminar essa série Eu vou fazer a salinha lúdica da série Menino Uma mulher preparada é tudo. Oh, ela fechou para não fazer propaganda. Você vê o nível que a gente está. Às vezes eu não sei o nível que eu tô, mas quando eles dizem isso, eu percebo o nível que eu estou. Você entendeu? Meu Deus do céu. Baigon. Passou de gá, passou de gá, viu? passou de gá, passou de gá, o senhor, veio, o senhor veio, eu falei do senhor aqui semana passada. O senhor veio, que bom recebê-lo, amém? Deixa aqui. O que vai... Sabe, eu sou de uma época na igreja que os anjos ficavam sobrevoando o culto. Agora falta de anjo, agora tem drone. Menino do céu. Capítulo 8. Fico pensando na pessoa que nunca vem na igreja, vindo num culto como esse. A pessoa diz, rapaz, se eu soubesse que era assim, já tinha vindo, fazia tempo. Perdeu, tá vendo? Achou que era todo mundo... É. Capítulo 8, que verso 20. O Calma, senhor. caneta, levanta a caneta para me ver. Leva... Deixa eu ver. Levanta a caneta. Se tiver alguém do seu lado que não trouxe caneta de forma gentil na cabeça, tome! Ah, como é que vem pro culto não trazer caneta, cara? Não, é porque eu sou bom de memória. Eu também sou, mas tem que ter caneta também. Leia aí, Jaque
1: O Senhor disse a Moisés Disse o quê? Levante-se de manhã cedo Para
0: tem, tem gente que quer viver sinais Acordando uma da tarde Meu filho Querido, já foi Uma da tarde já foi os sinais começam de manhã Presta atenção, isso aqui Lê de novo já, Mas vão dizer que eu que estou inventando Ah, ele inventou, está na Bíblia, vai
1: Levante-se de manhã cedo Quem
0: mandou-se levantar de manhã cedo? O
1: Senhor
0: Quem é o Senhor? Ah, ainda bem que Deus é o teu Senhor Olha para cá A gente precisa começar a entender isso aqui Deus sempre vai proporcionar um ambiente de sinais e maravilhas Para aquele que acorda cedo vocês lembram, vocês lembram, que quando o povo foi introduzido no deserto, eles passaram 40 anos caminhando nesse deserto, sim ou não, o texto diz que o Senhor mandou o maná, grite bem alto, maná, mais alto, maná, maná caía todo dia, sim ou não, sim. não, podia guardar sim ou não, sim, sim. Do contra, né? Não não? Eu vou explicar: o Maná caía de domingo a sexta. No sábado o Maná não caía, sábado era Shabbat Shalom, isso está no texto do Êxodo. O Maná poderia ser guardado só um dia, na sexta-feira. Na sexta-feira o Maná caía de forma dobrada. Caía a poção da sexta e a poção que estava correlacionada ao sábado. E no domingo caiu o maná novo. Só que Deus deu uma instrução. O capítulo 18 do Êxodo diz que o maná caía meio-dia, duas horas da tarde, na hora que o povo acordava. Sim ou não? Ah, não? Que hora caía? Seis da manhã. É a melhor hora para dar uma dormida. Pensa que é a melhor hora, cara. Não é? Só que Deus estava dizendo assim, estão no deserto podia dizer bem assim, poxa, mas eu estou no deserto, será que não posso acordar tarde? Já estou no deserto, só que Deus está dizendo, se acostume, vocês vão passar 40 anos no deserto, todo dia de manhã vocês acordam em seis da manhã e saiam das vossas casas para colher maná, mas como é que eu colho se não, eu não planto? É porque eu estou preparando vocês para Canaã, em Canaã não haverá maná, mas vocês vão ter que acordar cedo para plantar e cuidar daquilo que vocês cultivarem. Olha o que Deus está dizendo. Eu só abençoo quem trabalha. Eu não tenho um compromisso com o preguiçoso. O um milagre é um casamento entre o meu trabalho e a bem do Deus Todo-Poderoso. Grite A bênção de Deus não vem sobre pessoas preguiçosa olha eu vi um glória ali também foi o único você sabe que isso faz parte às vezes, isso é cosmo, cosmovisão a sociologia vai dizer que a colonização de um ambiente afeta na sua motivação de trabalho Max Weber sociólogo a colonização de um local vai interferir na motivação do trabalho exemplo toda a civilização, ou todo o ambiente, todo o local que foi uma conquista do Reino Unido, a motivação deles é, o trabalho enobrece e glorifica a Deus, esse é o contexto, você sabe que os Estados Unidos da América, é uma colônia puritana, um grupo que veio do Reino Unido, e inaugurou os Estados Unidos da América, quando eles plantaram a primeira colheita, eles fizeram o que? Ofereceram ao Senhor, então o contexto norte-americano é, o trabalho traz honra a Deus, quando perguntaram para Avram Lincoln, por que, que o senhor trabalha demais? Ele disse, porque quanto mais eu trabalho, mais eu glorifico a Deus. Entendeu? Jesus um dia disse assim, meu pai trabalha até hoje. Se Deus trabalha, o filho trabalha, eu que nasci de novo, preciso trabalhar. Só que nós, brasileiros, somos colônias jesuítas. E dentro do contexto católico-apostólico-romano, Segundo a Cosmovisão, o trabalho não é honra a Deus, trabalho é martírio. Eu nunca vi ninguém acordar às 5 da manhã e dizer bem assim: Cara, que top! Uou! Tremendo! É, ninguém agora. Yes, tocou o despertador. Por quê? Porque a gente já começa na segunda querendo desfrutar a sexta, principalmente essa semana, essa semana, lá, vem. Vem. essa semana é a melhor semana, eu falo agora com um pesquisador, os Estados Unidos da América está implantando uma transição de se trabalhar quatro vezes na semana, e uma de folga, só que querem trazer isso para o Brasil. E 11 empresas, ou é 15 empresas, já começaram a fazer. Só que temos um problema sociológico. Não compare trabalho na perspectiva americana com o trabalho na perspectiva brasileira. O americano trabalha para produzir. O brasileiro trabalha. Nem sei por que a gente trabalha. Estão aqui comigo? Sim ou não? Para pagar boleto. Passou, o que que você está querendo? Eu já estou ministrando, eu estou dizendo para você Deus está dizendo a Moisés Como disse ao povo no deserto Acorde cedo Eu poderia fazer o um maná cair na sua mesa às Seis da manhã Eu poderia fazer o um maná cair a meio dia Porque você está no deserto Mas tudo que eu faço hoje é te treinando para o amanhã Vou de novo Tudo que eu faço hoje é te treinando para o amanhã Cedo hoje, né, filho? Quando Elias estava na caverna, numa crise existencial, porque todo mundo é sujeito a uma crise existencial, o texto diz que teve terremoto, teve fogo, aquele negócio, Deus não estava nada disso, tem dia que Deus não está no fogo nem no terremoto, só que de repente vem uma voz, mansa e tranquila, é a voz do Eterno, e disse, Elias, sai para fora, ele disse, Senhor, só tem eu, etc O Senhor disse, não tem só você, meu filho Saia, unja ainda um rei E coloque alguém no seu lugar Alguém vai continuar a obra Qual é o nome dele? Eliseu Quando Elias está indo em direção à casa de Eliseu Eliseu estava deitado numa rede Tomando água de coco E tinha acordado meio dia, sim ou não? Não, o texto diz que Eliseu estava Trabalhando outro dia alguém me perguntou, por que, que Pedro se tornou o grande homem, o grande líder da igreja em Jerusalém, olha o texto, o seu chamado ministerial não foi um ambiente do comodismo, foi num ambiente ativo, de trabalho, Lucas capítulo 5, Jesus está à beira do mar da Galileia, dois barcos passaram a noite toda trabalhando, pior de tudo, quando eles atracam ali na região do Mar da Galileia, ou no Lago de Tiberíades, que é tudo a mesma coisa, e Neymar é uma lagoa de água doce, 14 por 21, comprimento e largura. O texto diz que eles trabalharam a noite toda, a madrugada toda, estavam cansados, com sonos. Eles poderiam dizer: vamos para casa. O texto diz que mesmo assim, Pedro estava lavando rede e consertando rede. O camarada que trabalha. Jesus olhou para ele e poderia dizer para ele assim, cara, tu está cansado, eu sei, vai para casa, só me empresta o barco. Jesus disse para ele, tu fica e eu preciso do teu barco. Enquanto Jesus está em cima do barco, ensinando, Pedro está lavando a rede, está arrumando a rede. Quando Jesus termina, o cara está cansado, da noite toda, o cara lavou a rede, o cara arrumou a rede. Jesus olhou para ele e disse assim, vamos pescar? Para. Será que Jesus não respeita o cansaço? Só que Jesus está dizendo bem assim, preste atenção, eu respeito o seu cansaço, também respeito o seu descanso, mas cuidado para não descansar quando é momento de trabalhar. Vou liberar uma palavra aqui para ver se você acorda comigo, tem dois dormindo, vou de novo. Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, vamos a águas profundas. Pedro puxou a âncora. Foi começou a ir em direção a águas profundas capítulo 5 verso 4 Jesus olhou para Pedro e disse assim Pedrão lança a tua rede o cara trabalhou a noite toda o cara lavou a rede o cara arrumou a rede como é que estava os ombros desse cara como é que estava o braço desse cara como é que estava a coluna desse cara Fundores. esse cara estava cansado mas Jesus não poupou ele do trabalho Jesus poderia dizer Pedro eu sei que você está cansado vou pedir para os peixes saltarem no seu barco Jesus disse se eu fizer isso você não vai entender que milagre é o casamento do teu trabalho com a minha vontade. O texto diz, lançou Pedro à rede, começou a puxar, ele disse que coisa estranha, os cardumes de peixe só vão para a superfície no mar da Galileia durante a noite, mas ah, durante o dia eu estou trazendo cardumes de peixe, sabe por quê? Porque eu me submeti ao trabalho e entendi que o milagre é do Senhor. Levante a mão direita, assim, bem alto. Bate pelo menos em três mãos, assim, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Trabalhar. Eu postei uma frase essa semana que recebi algumas críticas. Sorte é o nome que o vagabundo dá para aquele que trabalhou muito e vive o sucesso. Deu crítica. Teve gente que precisa disso? Precisa. Porque toda vez que você decide trabalhar e Deus te abençoa, alguém diz assim: é sorte. É, sim, sorte. Olha para cá. Substitui sorte por graça. Você trabalha. Mas é a graça de Deus que abre porta Vou de novo Você trabalha, mas é a graça de Deus que abre portas Eu senti o peso da palavra aqui esta noite Levante as duas mãos para o alto Assim diz o Senhor Eu te vi trabalhando no lagar de neão enquanto você estava malhando trigo para fugir dos midianitas em um buraco de dois metros de fundura por dois metros de largura eu estava sentado debaixo do carvalho, eu te vi trabalhando eu te vi no sofrimento eu te vi passando por humilhações eu te vi quando você entrou no banheiro fechou a porta e chorou em crises eu te vi no teu trabalho eu sou contigo, no teu esforço eu sou contigo, eu senti o peso da mensagem, Deus está dizendo eu estou contigo Acorde cedo Moisés A quarta praga é um ambiente De gente que está disponível a trabalhar Deus está convidando Moisés. Moisés, a quarta praga é o seguinte. Antes da praga se manifestar contra faraó e os egípcios, eu preciso treinar você a acordar cedo. Obito de trabalho, Moisés. Sabe, me vê um texto aqui agora, não sei se você vai... Ir. Eu, eu não estou sendo contra a folga e descanso, por favor. Não me tem um maluco. Não tem um maluco. Só que a gente está trabalhando quando é para descansar. E descansar quando está trabalhar. Quando é para trabalhar. A gente está trocando tudo. Põe na tela para mim um texto. Vocês vão entender o que eu estou falando. Segunda Samuel, capítulo 11. Verso 1. Lê para mim, já que Por favor.
1: Decorrido um ano No tempo em que os reis costumam sair para a guerra
0: Para, guerra é trabalho, sim ou não? A única coisa que um rei faz é ir para a guerra Então presta atenção No tempo em que os reis saíam para o trabalho, para a guerra Sim ou não? Continua a editora.
1: Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá Mas Davi ficou em Jerusalém
0: Vamos lá para o começo do versículo Quem é que é para sair para a guerra? E Davi é o quê? Joab é rei? E por que ele está terceirizando aquilo que é para ele fazer? Todo indivíduo que terceiriza aquilo que é para fazer vai ter um problema amanhã. Pergunte para mim, o quê? A Bíblia vai responder, verso 2. 2.
1: Uma tarde, Davi se levantou do seu leito.
0: Crítica textual, olha para o texto. Que hora que ele se levantou da cama? Vai dar ruim. Vamos pensar de forma crítica textual. Sem espiritualidade. Olhe para o texto e olhe o texto. O verso 1. É tempo dos reis saírem para onde? Para onde? Para as guerras. Sim ou não? É tempo que os reis saem à guerra. Davi é o quê? Final do verso 1. Davi foi ou ficou? E mandou quem? Joab. Aí olha o verso 2 agora Era para ele estar tá trabalhando, sim ou não? Só que ele decidiu não ir trabalhar e ficar, em. E acordou Que hora que o maná caía? A quarta praga, Deus chamou ele para sair que hora? Seis da manhã, de manhã Agora olha só, verso 2, vai Jaque
1: Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real Olha,
0: é hora de passear, miserável Tem problema passear? Tem? Sim ou não? O problema é passear na hora errada. É hora de resolver problema. Você quer passear? Não, eu vou passear. Que passear, cara? Vai resolver o teu B.O., a tua guerra. Depois que tu resolver tua guerra, apagar um incêndio que está teu casamento, tua família, tu vai passear. Porque se tu for passear do jeito que tá, vai incendiar até no passeio. Ninguém fala nada. Continua, Jaqueline.
1: Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito Xiu,
0: bonita. Calma. Pode brincar nos meus olhos agora. É hora de Davi estar aonde? Vamos lá. Fala comigo. Fica assim, tímido não, que você não é tímido. Era para... De... Davi está onde? E ele está onde? Fazendo o quê? Não, dormindo até tarde primeiro. Depois... Aonde? No terraço aqui. Ah. Só que tem uma mulher. Que saiu para tomar banho. O marido dela foi para a guerra. A guerra de quem? O problema não é ela. É o Davi que deveria estar tá na guerra. E estar tá descansando quando não é para descansar. Passeando quando não é, não é para passear. Continua.
1: Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Elian e mulher de Urias, o Eteu. Vai. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela.
0: Meu Deus do céu. Pergunta se esse miserável... Desculpa a minha fala, porque eu sou nordestino. Miserável é uma fala... Esse miserável desse Davi estivesse trabalhando. Aconteceria isso? Então dá um toque pelo menos em três assim. Vá trabalhar, pelo amor de Deus, vá. Quem trabalha não dá trabalho. Terminei, fechei o pensamento... Volte lá para isso. Senão o negócio de trabalho vai dar pano para a manga... volta lá para êxodo... Verso 8... Capítulo 8... Verso, que verso é em Itaja que ele já...
1: No 20 ainda... Ah,
0: meu Deus... Você entende o tom de, dela... No 20 ainda... Jamais... Vai...
1: E apresente-se a faraó... Eis que ele sairá às águas... Diga-lhe... Assim diz o Senhor... Deixe o meu povo ir para que me adore.
0: Presta atenção. Se apresente a farol de manhã. Ele sairá às águas. E quando ele sair às águas, esteja lá. E diga para ele: Estou representando Yahvé. Deixe o meu povo ir. Pessoal, olhe para cá. A palavra Moisés, o nome Moisés, é Moshe. Foi o nome que ele recebeu no terceiro ano de vida dele. E quem deu o nome ele não foi Joquebede, sua mãe, nem Arão, seu pai. O texto diz que por três meses ele foi guardado em sua casa e sua mãe não podendo mais esconder, foi nas margens do Nilo, colocou no junco e deixou lá. Quando a princesa saiu para se banhar, olhou o menino e disse, o seu nome é Moisés, tirado das águas. Olha Deus retornando Moisés para o ambiente Deus recordando Moisés para os ambientes não sei se você entende isso aqui os ambientes mais traumáticos os psicólogos dizem que toda vez que você acessa esse ambiente você está tomando a cura perfeita evitar os ambientes traumáticos é auto sabotagem você nunca vai curar olha o que Deus está fazendo Deus está fazendo uma terapia com Moisés. Moisés tem 80 anos. Aquele ambiente foi um ambiente, ao mesmo tempo, de providência, mais traumático. Mas Deus está dizendo para Moisés, você vai voltar para o um mesmo ambiente. Um ambiente onde parecia ser o fim, mas foi o começo de tudo. Sua mãe te colocou lá e parecia que era o final Mas foi o início do que eu tinha para a tua vida Moisés Foi nesse mesmo nilo Onde a primeira praga veio eu transformei nilo em sangue E eu estou te colocando de volta nesse ambiente Eu vou fazer de ti um instrumento Para a glória do meu nome nos ambientes traumáticos Não tenha medo dos ambientes traumáticos, eles não são veneno, são remédios, de novo, não tenha medo dos ambientes traumáticos, eles não são venenos, são remédios, Roseli Sayão vai dizer que toda vez que você não apresenta um ambiente traumático para alguém, essa pessoa nunca terá o poder de superar esse ambiente porque é que algumas pessoas mudam de países mudam de família, muda disso, muda daquilo mas toda vez que acessa aquele ambiente ele quebra de novo alianças, porque? porque ele tem dificuldade de superar, acesse o um ambiente traumático como remédio não como veneno vai Jack
1: se você não deixar o meu povo ir eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você,
0: para, final do verso 20 Jack, e para onde fazer o quê?
1: Ir para que me adore
0: Para Ir no deserto Fazer o que no deserto? Vamos lá pessoal Fala comigo Pelo amor de Jesus Conversa comigo Ir para onde? Fazer o que? De novo Ir para onde? Fazer o que? Quem não sabe o que vai fazer Nunca vai chegar a lugar nenhum Você veio fazer o que aqui hoje? Por isso que é para algumas pessoas Para ele tanto faz, tanto fez Porque ele está no local, mas o local não está nele Porque ele não sabe o que veio fazer aqui Aqui é só mais um local Não faz sentido nada que está acontecendo para ele Não faz sentido a palavra, não faz sentido nada Por quê? Porque ele só está no local, mas o local não está nele O Senhor está dizendo Esse povo precisa sair daí e para o deserto Mas eles precisam saber o que vão fazer lá porque eu nunca levo alguém para um ambiente, se nesse ambiente eu não preparei a definição desse ambiente, eu não acredito em uma vida errante, a palavra errante da Vulgata Latina de São Jerônimo, vem traduzida ao longo do tempo, vem criando modernidade, traz a ideia de errante, mas a palavra mais antiga é vagabundo, uma expressão pejorativa que se utilizou, mas antigamente vagabundo é alguém que andava sem direção, você diz, ô oh, vagabundo, você estava dizendo, você anda sem direção, eu não acredito num evangelho que não me dá direção, eu não acredito num evangelho que não me dá direção, primeira coisa, quando eu encontro com Cristo, ele me dá uma direção que eu não tinha, de novo, para ver se você, pega isso daqui, quando Jesus se manifestou, Jesus se manifestou, na época de Jesus, o primeiro imperador de Roma, se chamava César Augusto, César Augusto, Estabeleceu a Pax Romana Segundo, abriu as vias, as estradas Que dava acesso às grandes cidades E a única forma de dar acesso a pequenas aldeias Eram caminhos E não havia dois caminhos para levar uma aldeia Era um caminho só Não havia alternativa Jesus se manifesta e diz bem assim Eu não sou a estrada que César Augusto fez eu não sou a Pax Romana Eu sou o príncipe da paz E eu sou o caminho que te leva a um lugar Que você nunca vai chegar se não ser por mim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Levante as suas mãos para o alto Não existe destino sem propósito Vou de novo Não existe destino sem propósito Deus está dizendo existe um propósito Para o seu destino Aonde? Ir aonde? De novo, ir aonde? Fazer o que? Vamos lá, ir aonde? Fazer o que? Adorar. Eu preciso entender que se eu estou indo, Deus está preocupado em ser adorado. Me, me permita usar a expressão preocupado, não que Deus precise, porque adoração é reconhecimento. Continua, Jaque.
1: Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem.
0: Presta atenção, uma das coisas que a gente precisa entender é que tanto na Síria quanto no Egito... Existia e existe sempre uma população exorbitante de insetos e moscas. Quem já visitou Cairo, quem já visitou o Egito, sabe do que eu estou falando. Até hoje, os insetos são predominantes. Só que, já era conhecido disso. Só que Deus está dizendo, eu vou supervoar ou superlotar o ambiente com esses insetos. É tão histórico e bíblico isso? Abre comigo Isaías 7... Para você ver uma coisa... Como já no Egito já existia insetos assim... Vai... Capítulo 7 de Isaías... Versículo 18... Veja...
1: Naquele dia... O Senhor assobiará as moscas... Que estão no extremo dos rios do Egito... E as abelhas que se encontram na terra da Assíria... De novo... Naquele dia... O Senhor assobiará as moscas... Que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da
0: Assíria. Então, percebeu que no Nilo, no Egito, já haviam moscas e insetos. Segundo a mitologia egípcia, existiam grandes besouros, que eram divinos. Era proibido matar esses besouros, esses insetos. De repente, Deus está dizendo, Ei, vocês já veem isso, mas eu vou maximizar esses enxames. As moscas vão ser populosas nesse ambiente, vão ser maior do que você imagina, Deus vai dar um grito, eu fiz questão de ler um livro sobre uma pesquisa do Egito Antigo, de 1550 antes de Cristo, um dos faraós chamado Ramos deu a sua mãe, a rainha Hatopek, uma mosca feita de ouro, como símbolo da grandeza de uma premiação que ele havia conquistado uma nação. Então, segundo esse achado arqueológico, a mosca era uma divindade cultuada e as, os insetos uma divindade. De repente, Deus chama Moisés e diz, Moisés, acorda cedo, vai na beira desse rio e diz para faraó que se eles não libertarem o meu povo para me adorar no deserto, eu vou mandar moscas. O que parece ser símbolo de divindade vai perturbá-los. O que parece ser um símbolo de adoração vai perturbá-los. Deus está trocando a mão. Deus está dizendo, na verdade, nunca foi para adoração, sempre foi para perturbação. Deus está estabelecendo essa divindade no seu devido lugar. Os cananeus adoravam uma divindade que era uma divindade chamada a divindade, o Deus da mosca era um Deus cananita. Abre comigo primeira reis, por favor, capítulo 1. Os cananitas chamavam de Baal Zebub, que era uma divindade o deus da mosca ou das moscas, dos insetos. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 1 a 16. Lê já aqui. Onde vai consultar o deus das moscas, vai. Segunda Reis, quem é que está na projeção, aí? Segunda Reis, capítulo 1, verso 1 a seguir.
1: Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então viu, enviou mensageiros e lhe disse, vão consultar Baal Zebub.
0: Para, Baal Zebub era uma divindade cananita, um deus das moscas. O deus do quê? Continua.
1: Deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria E pergunte-lhes Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal Zebub? Para
0: Deus está enviando um anjo para entrar e intervir Deus está enviando um anjo a Elias e está dizendo Vá um encontro dos mensageiros Porque Acasias caiu, está ferido e ele está querendo resposta de uma divindade, o Deus da mosca, ou das regiões superiores, mas diz para ele, que nenhum Deus, com D diminutivo, pode dar resposta a não ser o Deus todo poderoso e verdadeiro, é o Deus que se manifestou na planície do Areb no capítulo 3 verso 14, eu sou o que sou, eu serei o que serei, fora de mim não há outro, eu sei que passei três pragas falando aqui sobre os magos, primeiro, segundo eles conseguiram reproduzir, na terceira já não conseguiram mais, mas na quarta praga o problema agora não é mago nem feiticeiro, o problema são deuses estranhos, escute-me por favor, pare de buscar deuses que têm olho mas não vê, tem boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouve, a sua vitória, a sua resposta Não está num pastor, não está num profeta Não está num mago, não está numa estátua Não está numa cruz A tua resposta está naquele que morreu Ao terceiro dia Ressuscitou, está à destra do Pai e Ele se chama Jesus Cristo a quarta praga vai desembaratar não feiticeiros nem magos, vai desembaratar a falsa adoração, a idolatria, e pasmem vocês, a idolatria não é só um ambiente com estátua e vela, quando você vem na igreja só por causa de fulano você é um idólatra também, gostar de me ouvir, é uma coisa, mas depender que eu pregue para você vir, é idolatria. Ninguém fala nada. Deu vontade de falar uma coisa, mas eu não posso. Eu estava a viajar, e eu recebi uma ligação da Isadora Pompeu. Menina princesa de Deus disse, pastor, eu estou com a minha agenda, isso, isso, isso. Falei, minha filha, vai, eu não vou estar. E ela veio adorar Jesus aqui. mas adora, veio adorar Jesus. Aí depois, quando acabou o culto, eu pedi um relatório aos presbitérios. Pasmem vocês. Sabe qual foi o relatório que o presbítero me disse? Seguinte, pastor, tinha gente que quatro da tarde já estava na porta da igreja. Descobrimos que essas pessoas nunca vieram à igreja ou não são da igreja. Estavam forçando a porta para entrar no culto. Abriu-se a porta, eles entraram. A Isadora, que é uma princesa adoradora, no dia ela mandou uma mensagem, até de púlpito. aqui, o André também mandou uma mensagem. Quando ela acabou, no momento da ministração do louvor dela, pasmem vocês, esse grupo começou a ir embora. Nós estamos vivendo isso. Idolatria. E às vezes a idolatria não é culpa do ministro, ou do cantor, ou pregador. A culpa é do idólatra que está sentado aí. Dá uma olhadinha pelo menos para três. Assim, se eu descolar que você é idólatra, você vai ver. Eu não estou falando sobre gostar. Eu sei que você gosta de me ouvir pregar. E eu também gosto de te ouvir. Mas se você não vier, eu vou pregar. Pastor, mas cuidado. Os grupinhos podem criar idolatria no ambiente religioso. Desceu aqui um versículo. Na igreja de Coríntios havia os cultos da idolatria. Tinha o um culto só de Paulo. Tinha um grupo que saía no culto do Paulo. Tinha um culto só de Pedro. Os irmãos saíram no culto de Pedro. O culto só de Apolo. Só de Apolo. Pior grupo era o grupo que dizia que era de Jesus, que de Jesus não tinha nada. Meus irmãos, o nosso culto não pode ser antropocêntrico. Antropocentrismo é o homem no centro. O nosso culto é cristocêntrico pode ter um bom louvor, um bom ministro de louvor, um bom pregador, tá legal mas se ele não vier, Jesus não falta, Jesus está no centro levante as suas mãos para o alto aonde estiver dois ou três reunidos o meu nome, eu estarei no meio deles, tem gente aqui que viajou de longe, não veio por causa do pregador, veio por causa da mensagem, porque a Bíblia está aberta, é a Bíblia que santifica, é a palavra que transforma, será que tem alguém para reagir? Vai ficar assistindo ou vai adorar aí rapaz? É a Bíblia aberta que tem o poder de santificar. eu gosto de assistir o Cristiano Ronaldo jogar, mas se eu ganhasse um... Eu gosto de assistir o Messi jogar, mas se eu ganhasse um ticket para assistir o jogo dos caras, ah, lesionou. Que chato. Você acha que eu não ia? Não, é uma coisa, cara. Não importa quem joga, o importante é que é o centro do jogo, Jesus Cristo. É o comparativo mais... Mas lúdico que eu posso utilizar nessa noite para você entender, o importante não são as pessoas, o importante é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Grite bem alto, moscas estão vindo por aí. Sangue, é sangue, é? As moscas parecem ser pequenas, mas ela tem um poder de irritar. Vai lá. Querido, faz um churrasco. Aquelas miseráveis ficam tudo escondidas. Você fez um churrasco, pôs a mesa, elas aparecem. E pior de tudo, que às vezes não é cinco, seis, uma miserável daquela, ela consegue atribular um almoço, uma janta e um churrasco. E pior de tudo é o seguinte. Porque a gente fica olhando ela e a gente quer... Olha para cá, presta atenção, não prega comigo. Ó, só deixa só eu falar aí na porta, só eu falo. Cuidado com a mosca, porque a mosca pode pousar e depositar o que não presta. Porque o problema da mosca não são os ovos, são as patas dela. Porque as mesmas patas que pousam em estrume, pousam em comida. Tem gente em espírito de mosca, que consegue estar no culto na terça e no barzinho na quarta. Pega na mão de pelo menos três assim. Feliz Natal pra você. Tem gente que tem a... Mentalidade de mosca, comportamento de mosca, vida de mosca. Ele transita entre o esterco e a mesa com boas refeições mas todo lugar que ele chega ele acaba contaminando com a sua conversa fiada. só que hoje eu trouxe uma raquete pastor André aquela em volts bem alto cuidado com a mosca tem mosca que acabou de sair do estrume, e acessa a sua mesa, da sua família, só para levar, o que não presta, cuidado com as moscas, mais amizades, que acabou de sair, do estrume, para colocar, resto de estrume, na sua cabeça, ela é pequenininha, só que é engraçado, Às vezes você não consegue ver ela, mas você consegue ouvir, barulho, porque mosca, é pequena, mas faz um barulho irritante. O inseto parece ser pequeno, mas faz um barulho tão irritante. Não tem problema, não me ouvir. Se quiser conversar, é só para lá, mas eu preciso que. Se ligue, por favor. Irmãos, ambiente de culto é ambiente de conversar, não. Ninguém que está obrigado a vir para o culto nem vir para a igreja. Ninguém que está obrigado, tem alguém obrigado aqui não? Então é a pior deselegância, falta de educação, eu estou pregando e outra pessoa está conversando. Então ninguém está aqui obrigado. Se você vier para o culto para querer conversar, ou você conversa lá fora vai para a sua casa. Eu não consigo estar tá pregando e você conversando. E aí o deselegante, um mal educado, ainda continua sendo eu. Não pode ser. Desculpa, mas eu preciso ensinar. A gente precisa entender que ambiente de culto é ambiente de culto. Ambiente de culto é ambiente de culto. Outro dia, outro dia eu estava aqui e eu falei com os meus obreiros. 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 Eu estava aqui meus obreiros estavam dois lá fora conversando e eu daqui. Aí na outra semana eu chamei ele e falei assim: ó, eu vi vocês conversando. Ele disse: passou, nunca mais vai acontecer. Eu venho de um, um, um ritmo de igreja que eu não suporto. Que é o tipo de igreja que tem dois cultos. Um culto acontecendo aqui, outro acontecendo na porta, outro ali. Irmão, essa igreja aqui prioriza a palavra. você não quer ouvir a palavra, por favor, fique em casa, não me atribula não. Eu passei dez horas estudando, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu não vim bater ponto não. Se você não trata como precioso que eu estou ensinando, é só ir embora. É só ir embora. Canta um louvor aí. Canta aí. Nem cantar o povo quer cantar. Deixa precisa você vai cantar, não. Bem alto, moscas. Mais alto, moscas? Moscas tiram atenção. Não, não precisava repetir essa não. Moscas tiram atenção. Elas têm o poder de pousar em um ambiente sujo e trazer a para um ambiente limpo. Por isso que quando você está fazendo o um almoço, você evita a mosca pousar. Porque ela, onde ela pousa ela acaba contaminando. E olha que Deus está usando Moisés. Diga a faraó que se ele não libertar o povo, eu vou mandar aquilo que contamina aos poucos e perturba a mesa deles. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Está na hora da gente enxotar a mosca da nossa vida. Ela parece ser pequena e inofensiva, mas ela pode estragar muita coisa importante na tua história. Tudo que é bom pode ser estragado por uma mísera mosca. Essa noite, terça-feira, Deus está te dando a autoridade de expulsar a moscara da tua história. Mosca. Levante a mão direita assim bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim. Sai, mosca. Ai. Pastor mas é só uma mosquinha de nada, presta atenção, uma mosquinha de nada pode mudar muita coisa, uma mosquinha de nada pode estragar muita coisa, é uma mosquinha pequena, parece ser inofensiva, mas ela traz tanta doença, tanta contaminação, que pode prejudicar um jantar todo, pode estragar até um perfume valioso, abre comigo o Eclesiastes, Capítulo 10, eu valorizo o meu perfume, eu sei o trabalho que dá. Eu valorizo o meu perfume, eu sei o trabalho que dá. Quando digo meu perfume, não é o perfume que eu comprei, é o perfume que eu produzo, que eu fabrico. Quem não valoriza o seu perfume, suporta qualquer tipo de mosca. Lê aí, Jaqueline.
1: Assim como uma mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro... Assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra.
0: Grite bem alto, uma mosca prejudica tudo. Tá dando para entender? O perfume que é um artigo literalmente feito pelo perfumista, um trabalho e um valor exorbitante quando ele tá fabricando, quando ele finaliza a mosca. O que fazer? Peneirar não vai adiantar com nada Cuidado Porque um pássaro pode até sobrevoar sua cabeça Mas só faz um ninho se você deixar Vou de novo Um pássaro pode até sobrevoar sobre a sua cabeça Mas ele só faz um ninho se você deixar Essa noite é noite que você não tem como evitar as moscas as situações adversas que não combinam com o teu perfume, sobrevoar o perfume, não tem como evitar, vai continuar a vida toda um monte de mosca sobrevoando o seu perfume, seu casamento seu ministério, seu coração sua vida emocional, mas por favor não permita que ela pouse no seu perfume porque pode estragar todo o trabalho da sua vida Deus essa noite está te dando autoridade de enxotar mosca de enxotar amizade que não presta Enxotar relacionamento que não presta. Sai! Sai! Sabe? Escuta o que eu vou lhe dizer e digo isso com base bíblica. Um dia Abraão acordou e entendeu que H e Ismael era mosca dentro de casa. Um dia Abraão acordou e entendeu. H. Ismael é mosca Para Sara aquilo já era uma mosca Há muito tempo Sara pediu para que H Ismael fosse embora Abraão se compadeceu Deus disse não é para impedir Deixa O que Deus estava dizendo é H Ismael na tua casa é mosca Mas fora daqui Ele é flecheiro E a mãe é mãe de guerreiro Tem gente que que no ambiente do perfumista pode ser uma mosca. Mas em outro ambiente pode ser um profeta. Mas não permita ficar moscas no seu perfume. Ei. Jonas foi uma mosca em uma embarcação. O capitão do navio acordou. Tinha um plano de navegação. Sabia para onde ia. De repente entrou no navio dele uma mosca. A mosca. Trouxe prejuízo. A mosca trouxe tempestade. Olhe para cá, por favor, e me escute. Cuidado em suportar moscas na sua história. Pode trazer tempestade e prejuízo. Deus está dizendo, a mosca é só para o Egito, não é para você. Vou de novo. A mosca é só para o Egito, não é para você. Jaqueline, vamos ver se tudo que eu estou falando está na Bíblia. Desculpa se eu tento viver a Bíblia de forma fidedigna. Não está na hora de você aceitar mosca na sua vida. A mosca não é para a tua casa, a mosca é só para o Egito. Capítulo de número 8, Jaque. Verso de número 22, Jaque. Lê até o verso 24, vamos ver. Olha o que Deus está falando, vai.
1: Naquele dia separarei a terra de Gozem, onde mora o meu povo para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra, farei distinção entre o meu povo e o seu povo, amanhã se dará
0: este sinal. Olha o que Deus está dizendo, vou fazer que com o Egito apareça mosca nas casas, apareça mosca em tudo que é lugar, entretanto, na cidade de Gozem, aonde o meu povo habita, não aparecerá uma mosca eu guardarei eu separarei entre os que são e os que não são vou liberar de novo eu separarei as ovelhas do pode, eu separarei na casa do meu povo não haverá mosca mosca a capital Ramsés com moscas. Cidade de Gozém sem mosca. Por quê? Porque o povo de Deus está lá. Você pode trabalhar em um ambiente que é o Egito, mas Deus guarda você nesse ambiente. Você pode conviver numa casa cheia de mosca espirituais, mas você, sua mente está protegida pelo sangue de... Levante as suas mãos, vai, mais alto que você pode. Fecha os dois olhos, pelo menos por cinco segundos, abra a boca, diga glória a Deus, diga aleluia, ambiente de mosca não é o seu lugar, ambiente de mosca não é o seu lugar, ambiente de mosca não é o seu lugar, Deus está enxotando mosca, Renato, urama cancho, rebaraba Libra calamanchorrevarásia moscas que trazem veneno, moscas que trazem mundice, moscas que trazem coisas que não peca. Hoje Deus está dizendo: guarda tua casa, guarda o teu casamento, guarda os teus filhos. Eu sou o Senhor. Magara Magara não permita que amizades do dia a dia sejam moscas que podem sujar a comida na mesa só você sabe o trabalho que deu para fazer esse prato não foi só preço, esse prato tem valor, teve custo financeiro, mas teve envolvimento emocional, e aí quem está do lado de fora diz assim, é só uma mosquinha, deixa ela, porque tem gente que não valoriza o que tem na mesa, mas você valoriza, não baixe a guarda, continue xotando essa mosca, André eu vou liberar de novo, não baixe a guarda, continue xotando essa mosca não, mas não tem nada a ver, pra mim tem a ver mas é só, não, não tem nada a ver não, pra mim tem tudo a ver não vai pousar aqui, não vai pousar aqui minha filha não vai pousar, no meu filho não vai pousar, no meu marido não vai pousar na minha empresa não vai pousar não vai pousar Bausebub não é teu lugar Bem alto Uma mosca Estraga todo o perfume Mais alto uma mosca Estraga todo o perfume Para fazer um perfume No Oriente Médio Precisava de sete especiarias Quantas especiarias? Sete é, Se preparava tudo aquilo O trabalho que dava Na hora que você vai utilizar Uma mísera mosca tem amizades que são desfeitas por causa de um fofoqueiro. Uma mosquinha. Que ela pisou em estrume no lugar e trouxe para o perfume. Eu estou comendo para o final. As moscas sempre carregam aquilo que pode destruir e matar. Olhe para cá. No tempo antigo As moscas pousavam na cabeça da ovelha E quando ela pousava na cabeça da ovelha Ela esperava o um momento certo Que a ovelha fosse dormir Então ela ficava sobrevoando a cabeça da ovelha Pousava sobre a cabeça da ovelha Quando a ovelha ia dormir Ela descia para as partes onde tem mucosa A venta da ovelha O nariz, o focinho dela Entrava na cavidade entrava nos ouvidos da ovelha. E quando ela entrava e acessava a mucosa, sabe o que essa mosca fazia? Ela depositava seus ovos. Porque ela depositava num ambiente aonde estava úmido e a mucosa do nariz e daqui era o um lugar ótimo para isso. Pasmem vocês. Após pousar o óvulo da mosca, ela saía. A ovelha acordava no outro dia, tranquilo passava quatro dias, sete dias, quinze dias, o óvulo estourava. Sabe o que acontecia? Porque estava na mucosa, alguns ovos que agora já não são mais ovos, já são uma mosca, ela não conseguia sair. Então ela acessava o cérebro da mosca, da ovelha. O pastor está apacentando a ovelha, de repente a ovelha Começava a bater a cabeça nas coisas. Sabe por quê? Porque aquele pequeno bichinho que estava fora, agora estava na mucosa e da mucosa estava no cérebro. Só que o pastor não consegue tirar esse bichinho do cérebro. Sabe o que o pastor tem que fazer? Oriente Médio. Ele tem que sacrificar a ovelha. Tudo por causa de uma? Tem muitas ovelhas do aprisco de Cristo em igrejas... Locais que eram ovelhas saudáveis. Mas permitiu uma mosquinha, Fausto. Depositar, pastor André e pastor Wagner, um óvulo. Se tornar o pastor Kleber, ovelhas doentes. Elas têm a atitude de bater a cabeça até chegar a óbito ou o pastor sacrificar. E quem está do lado de fora diz bem assim, Mauro. O pastor não está vendo isso? O pastor não cuida disso, o problema está aí, sabe o que o pastor começou a fazer, para evitar que as moscas não entrassem na mucosa, nem no nariz, no ouvido, rito judaico, o pastor disse, a única coisa que pode evitar uma mosca, pousar na mucosa e deixar um ovo, é colocar azeite Edmilson, vem cá. Edmilson, vem cá, rapidinho, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem correndo. Você sabe o que o pastor fazia? Fica aí, Edmilson, onde tá essa luz aí. Isso. Cara de ovelha. Essa daí, essa daí. Grite bem alto. Aprisco. Mais alto. Aprisco. Aprisco era o lugar onde o pastor conduzia as ovelhas para que ela pernoitasse. Aprisco era o lugar onde o pastor colocava as ovelhas para dormir Elas ficavam guardadas E no aprisco havia uma cavidade Nessa cavidade era uma porta Só que era uma porta sem folha A folha do aprisco, que era a porta, era o pastor Então o pastor conduzia todas as ovelhas até o aprisco Mas ele deixava todas elas do lado de fora E ele com uma porta, a folha da porta do aprisco Ele começava a chamar ovelha por ovelha e ele tinha um frasco de azeite na mão Aí ele fazia assim Vem ovelha A ovelha vinha Vem ovelha Aí ele pegava, Vem ovelha Ele pegava a ovelha o um frasco de azeite E derramava sobre a cabeça da ovelha Passava na orelha da ovelha No focinho da ovelha Depois que ele untava toda a cabeça da ovelha Ele dizia Você pode entrar Porque você pode dormir porque as moscas podem sobrevoar a tua cabeça, mas não podem pousar porque ungir você. Ovelha que não se submete a azeite pastoral, vive cheio de mosca no ouvido e cheio de besteira na mente gente que não se submete a pastoreio, está longe do azeite, abre comigo o salmo de número 23, verso 1 a seguir, lê aí Jaqueline, do capítulo 23, do 1 ao 5, vai,
1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado
0: é, é agora Há ovelhas para o aprisco de Cristo essa noite, a mensagem é aceite. Deus está ungindo sua audição, Deus está ungindo a sua mente, não haverá espaço para as moscas. Você entendeu por que ela quer estragar a arte do perfumista? Porque aquilo que ela estraga, vai servir contra ela. Permita que a palavra unja você, unja a sua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Põe na tela, lê, Jaque. Aumenta esse microfone da Jaqueline, por favor. Capítulo 8, 9, verso 8. Lê, Jaque. Que as suas vestes
1: sejam sempre brancas e que nunca falte óleo... Sobre a sua cabeça
0: Cuidado com as moscas Deus estava dizendo Vou enviar a praga das moscas Mas não vai afetar Gozem Sua casa será guardada Seu casamento será guardado Seus filhos serão guardados Não haverá mosca Beuzebú, Deus das moscas, não virá contra a sua casa. Contra Jacó não vale encantamento. Aleluia. Eu termino falando duas coisas. Rápidas para concluir. Grite bem alto. Moscas. Mais alto. Moscas. Quando Deus disse através de Moisés, eu vou enviar a praga das moscas... Faraó vai fazer duas propostas E eu quero chamar duas propostas indecentes Grite bem alto, propostas indecentes oh, Lembre-se que a finalidade era o seguinte Liberta o meu povo para ir para o deserto fazer o quê? Olha, duas propostas indecentes E é sobre isso Para resumir tudo o que eu disse Para a gente terminar a mensagem Cuidado com as propostas do Egito O papel do Egito é que você adore e nunca saia de lá Primeira proposta, está lá no capítulo 8, verso 25 Olha a primeira proposta de Faraó Lê aí, Jaque, por favor
1: Faraó chamou Moisés e Arão
0: e, e disse Disse o que, Jaque?
1: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus Mas, sem sair desta terra Para
0: Na praga das moscas, Faraó vai manifestar seu real desejo Você não precisa sair do Egito para adorar, continua no Egito não, você pode continuar do jeito que essas práticas que são contra a Bíblia. Pode continuar, não tem nada a ver. Isso aí muito é legalismo. Isso é coisa de crente demais. Ah, é? Ah, é? Hum, que bonito. Que legal. A proposta de faraó é que você adore dentro do Egito sem sair do Egito. Porque a proposta de faraó é... Você pode adorar com o Egito dentro de você e você dentro do Egito. Só que a proposta de Deus é, a adoração verdadeira é quando você sai do Egito. Se você não romper no Egito e não criar uma ruptura no Egito, Deus nunca vai setar essa adoração. Meu Rapaz, me dá uma vontade de falar uma coisa, mas não vou... Sabe qual é o problema do diabo para Deus? É que o diabo é bonzinho. Deus é bom. Bonzinho é sempre aquele que deixa você fazer tudo. O bom é sempre aquele que coloca limite. Você está confundindo de divindade. Você acha que está adorando o Deus, mas está adorando o diabo. Deus não é bonzinho. Deus é bom. O meu pai é bom. Grite alto. Primeira proposta. Adora aqui, no Egito. Lê de novo, Jaque.
1: Faraó chamou Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam ao seu Deus, mas sem sair desta terra.
0: A proposta que Faraó está dizendo é que eles aceitem a condição de adorar, mas continuem como escravos no Egito. Pessoal, por favor, você se torna aquilo que você adora. Deus está dizendo, a proposta de faraó é a proposta do diabo. Olha o que diabo diz a Jesus em Lucas capítulo 4. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei. O que diabo dá é coisas. Deus não tem coisas para nos dar. Deus tem eternidade reservada para nós. Que os nossos olhos não viram, que o nosso ouvido não ouviu, que não subiu o coração, o que Deus tem reservado para nós, não é nessa terra é eternidade Pega na mão de alguém e diga para ele assim Eternidade para você Qual é a proposta de faraó, Jaqueline? Adorem aonde? Sem sair desta terra Pessoal Não tá aparecendo atualmente? A gente vem no domingo, bate o cartão no culto Mas a gente passa a semana toda onde? Aonde, pessoal? No Egito porque nós estamos banalizando o ambiente da adoração, porque a verdadeira adoração começa quando eu saio do Egito, porque enquanto eu não saio desse Egito, Deus nunca recebe minha adoração, pastor de Gá. não confunda liberdade com libertinagem, Deus está dizendo, está na hora de romper, está na hora de sair desse Egito, você não combina mais com esse Egito, você não é mais escravo, você é livre. O sangue de Jesus te libertou, o sangue de Jesus te libertou. Se verdadeiramente sois livre, o sangue de Jesus te libertou. Exo capítulo 5 verso 1 a 3, Lê já aqui. A proposta de Deus nunca foi adorar no Egito. A proposta de Deus é saia primeiro do Egito depois me adore, Leia aí já aqui.
1: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó... O que? Assim diz o Senhor Deus de Israel... Falou o quê? o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto... Aonde? No deserto... Deus disse
0: não, é no Egito... Faraó está dizendo... Não precisa sair do Egito, fica aqui mesmo... Não precisa largar esse relacionamento homoafetivo... Tá tranquilo, Deus te aceita sim Você pode continuar com esse relacionamento É, heterossexual Mas de fornicação, está tudo tranquilo Não tem nada a ver, Deus está dizendo Não Deus está dizendo, eu só recebo Adoração quando você tem a capacidade De sair desse Egito Passou, mas o Senhor está sendo legalista Se legalista É ser bom para você deixei de ser bonzinho hoje, virei só bom porque o bonzinho permite tudo, o bom entende que tudo tem limite, tudo tem limite, tudo tem limite, tudo tem limite. Não sai do Egito não, fica aqui, não precisa sair da igreja não, fica aqui, não, 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 cuidado. Adoração não é o um endereço de terça-feira e domingo, adoração é um endereço espiritual. Eu não estou falando de instituição, eu estou falando de ambiente de adoração. E ambiente de adoração não é um endereço físico. Não entenderam nada. Grite bem alto, eu não vou aceitar a proposta de faraó. A proposta de faraó é, você não precisa sair. A proposta de Deus, sai, depois me adora. Já continua a leitura, vai, até o verso 3.
1: Faraó respondeu. Respondeu o quê? Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir Eles prosseguiram O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro Portanto, deixe-nos ir caminho de três dias ao deserto Para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus Para evitar que Ele venha sobre nós como peste ou com espada Olha para cá,
0: por favor Por que que Faró está dizendo para eles não saírem? Porque farol está dizendo que quem é o Deus do Egito, quem é? Ele Se o povo sai adorar, ou se o povo adora ali, eles estão passando a mensagem, vocês estão adorando só mais um Deus, mas eu continuo sendo o teu Deus só que o ambiente da adoração não é politeísta Enéas, é monoteísta Deus está dizendo, se vocês me adorarem aí, a mensagem que vocês estão passando para faraó é eu sou mais um Deus, e eu não sou mais um Deus, eu sou o Deus por isso que Deus está dizendo, saia do Egito e venha me adorar no deserto. No deserto não tem nada, mas tem eu. Eu sou o seu tudo, eu sou o seu tudo. Terminei. Dizendo a segunda proposta, qual é a primeira proposta? Qual é a primeira proposta? Adorar no Egito. Fica aqui mesmo. Você não precisa sair, não precisa romper, não precisa tomar decisões. Fica assim mesmo, Tá legal. Segunda proposta. Está lá no capítulo 8, verso 28. Leja aqui:
1: Então o Faraó disse: Eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. E orem também
0: por mim. Olha, virou crente. Olha que tremendo. Olha que coisa linda. Ai, eu fico tão emocionado com os faraós. Vai, mas não vai longe. Se a primeira proposta é, adora aqui mesmo. A segunda proposta é, vou deixar até você ir, mas não vai? A proposta de faraó é, vai para a igreja, mas não vai muito. Lê a Bíblia, mas não lê muito. Ora, mas não ora muito. Porque se você ler muito a Bíblia, você vai descobrir a verdade. Se você for muito à casa de Deus, você vai descobrir que Ele é a fonte da adoração. Se você orar, você vai descobrir que ele é o único que ouve o seu, sua oração. A proposta de faraó, primeiro, adora aqui, segundo, vai, mas não vai? Longe. E a proposta de Deus é, não é no Egito. E para onde eu vou te levar? É perto longe do Egito. Para onde nós vamos? Uma terra que mana... Uma terra que mana... Uma terra que mana Igreja do Senhor militante. Deus está dizendo: "Prepare a roupa, prepare o calçado, é noite de sair do Egito". O Egito não é lugar de adoração, o Egito é lugar de passagem. Mais me confronta terminando e vou. Uma cereja que eu vou colocar no bolo agora. É que se você essa noite presencial, online, ou pelo Daio, ou vai assistir depois, ou ouvir depois. Essa mensagem é para você. Não existe cristianismo verdadeiro se você continuar no Egito ou saindo poucos metros e voltando para o Egito. O cristianismo verdadeiro é quando você rompe o Egito você está no mundo, mas você não é do mundo mais você é luz no meio das trevas ninguém quer que você deixe de frequentar os ambientes, mas o evangelho quer que você seja pelo menos luz nesse ambiente de trevas, se você se comportar como todo mundo se comporta, se você for igual a todo mundo, você não acessou a luz do Espírito Santo de Deus ainda Deus está dizendo essa noite não caia na armadilha de faraó. Não adore no Egito. Não se afaste poucos metros e volte. Eu vou tirar você com raiz, com tudo do Egito. Eu vou te tirar do mundo. Eu vou te tirar do pagode. Eu vou te, te dar do que não me presta. Eu vou te tirar, eu vou te tirar. Pastor, mas eu não posso me assentar à mesa nunca mais. Você pode se assentar à mesa, mas você é luz nessa mesa. Não se comporte como todos. Você não é igual a todo mundo. Você é luz da terra. Sal e luz. Você é sal e luz. Eu termino lendo um texto. Lendo não. Cita e já que lê. Sabe qual é essa noite? Noite das moscas? É o seguinte. Essas duas propostas vão acontecer e estão acontecendo em nossas vidas nos últimos dias. Que é a quarta praga. Reflito que Deus está falando conosco. Nós estamos adorando no Egito, por isso que a gente não está vendo nada. A gente tá, saiu um pouco e voltou, por isso que a gente não está vendo nada. Deus está nos chamando e gritando. Não negocie adoração no Egito. Porque alguém que decide adorar... Sai do Egito. Sai de Moab. E vai para Judá. Porque adoração não é performance. Adoração é decisão de estar num ambiente geográfico certo. Ou de novo. Adoração não é performance. Não é campo harmônico. Adoração é decisão de estar no local geográfico determinado. Ruth capítulo 1. Versículo de número 11 a 18 A Jaque vai lendo e conforme você for entendendo Você vai ficando em pé Porque Deus está dizendo Adoração é um ambiente geográfico da obediência Leia, Jaque
1: Mas Noemi disse Voltem minhas filhas Porque vocês iriam comigo Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre Para que casem com vocês Voltem minhas filhas Vão embora porque sou velha demais para ter marido e ainda que eu dissesse, tenho esperança Ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas A minha amargura é maior do que a de vocês Porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim Vai! Então de novo choraram em alta voz Orfa com um beijo se despediu de sua sogra Porém Ruth se apegou a ela então me disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses Vá você também com ela Porém Ruth respondeu
0: Respondeu o quê?
1: Não insista para que eu deixe nem me obrigue a não segui-la Porque aonde quer que você for, irei eu E onde quer que pousar, ali pousarei eu O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus Onde quer que você morrer Morrerei eu E aí serei sepultada Que o Senhor me castigue Se outra coisa que não seja a morte Me separar de você Quando Noemi viu que Ruth Estava mesmo decidida A acompanhá-la
0: Deixou de insistir com ela Olha pra cá Escute a mensagem que eu preguei hoje vai definir algumas decisões. É possível que até hoje alguns amavam me ouvir, gostavam de estar aqui. Mas a mensagem que eu preguei hoje definiu quem é orfa e quem é Ruth. Se tu quiser voltar para o teu Moab, o problema é seu. Eu decidi ser Ruth descobri que Moabe só foi o lugar que eu nasci, mas o meu lugar é Belém de Judá, o grito de Ruth é, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, <risos> Ruth vai para Judá, Ruth vai para onde? Te lembra alguma coisa de Judá? Te, te lembra alguma coisa de Judá? Está pois Jesus, Andando sobre Jericó, um cego começa a gritar, Jesus, filho, Davi, é de que tribo mesmo? Judá. No Apocalipse, quando João tem uma crise que ninguém consegue abrir, o anjo diz assim: fica tranquilo, eis aqui. O leão. Na tribo de Judá O problema não é onde você começou, onde você nasceu O problema é decidir estar em Belém hoje Aquele povo que estava no Egito, todos eles nasceram no Egito Porque eles estavam ali há 400 e quantos anos? 30. sim ou não? Só que Deus está dizendo, vocês nasceram no Egito, mas vocês não são do Egito tem gente que nasceu em ambientes terríveis, mas Deus essa noite está dizendo, o seu lugar não é onde você nasceu. Você não é do Egito, você não é de Moab, você é de Judá, você é de Judá. Eu termino esse sermão, essa série, no quarta, fazendo esse apelo. Quem é você essa noite que precisa romper com o Egito, romper com Moabe? Isso aqui é para quem tem coragem de decidir. Pastor, eu quero ser Ruth. Eu quero estar no local que Deus determinou. Quem é você essa noite? Que precisa sair do Egito. Sair de Moab. E vir para o um lugar. Não é um apelo só para quem quer aceitar Jesus e se reconciliar. Esse apelo é para aqueles que frequentam culto. Mas estão vivendo o hábito de cultuar no Egito. Ou sair um pouco. Vem no culto aqui de terça e domingo e volta para o Egito. Esse pedido, esse grito é você Está na hora de você sair do Egito e nunca mais voltar Vem 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 Chega de adorar no Egito Chega de dar um pulinho na igreja e voltar para o Egito chega Deus está gritando essa noite chega o seu lugar é no altar o seu lugar é no altar vem Eu estou vindo no culto Mas eu saio do culto e continuo dentro das minhas práticas Práticas no Egito Eu não consigo me libertar Se o que eu prego é libertação Toma coragem hoje de sair desse lugar e vir à frente Se Cristo através do seu sangue não vai te libertar Vem Vem Não existe poder maior do que a mensagem da cruz Vem Eu preciso orar e terminar esse culto Mas vem logo Vem Eu só não consigo parar de beber Não consigo de parar de frequentar ambientes Não consigo não... Vem, seu lugar não é no Egito Seu lugar não é no Egito Seu lugar não é no Egito Não caia isso Tem gente vindo Seu lugar não é no Egito Vem, vem Não caia na proposta de faraó Faraó diz Adora que mesmo Escuta um louvor aqui mesmo. Ouve a mensagem dele aqui mesmo. Você não precisa sair do Egito. Deus está dizendo: vou te arrancar com raiz, com tudo. Vou te arrancar com raiz, com tudo. Vou te arrancar com raiz e 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 com tudo. Com e com tudo. Isso vem, meu filho. Vem, que eu preciso orar por você. Vem. Vem minha filha, isso filhinha, venha Venha Porque hoje o Egito perdeu E o sangue de Jesus venceu mais uma vez Vem Isso, vem Olha o tanto de gente Esse é o maior motivo do meu ministério faz 21 anos que eu prego o evangelho não faço isso por profissão faço isso por vocação eu sei minha missão no reino de Deus eu sei quantas moscas enquanto eu prego eu enxoto da cabeça de tantas pessoas eu sei quantas moscas eu enxoto enquanto eu prego para divórcio e não chegar em casamento eu sei qual é a minha missão eu sei qual é a minha missão eu sei Pai, no nome de Jesus Há uma multidão aqui Há uma multidão Gente de joelho, gente de lágrima Homem, mulher Jovem Que hoje, essa noite, decidiu Não vou escutar mais faraó ele quer que eu não saia do Egito Hoje eu estou saindo Ele quer que eu saia E não vá longe Hoje eu estou indo para longe Eu estou indo para Passo Verdejantes Água tranquila. Eu estou indo para os braços do meu pai Toda mosca que veio com sujeira e pousou no teu coração e na tua mente eu estou dizendo meu zebu, não tens autoridade o nome de Jesus é maior do que qualquer divindade as cadeias quebram as algemas quebram os grilhões quebram. Eu te expulso no nome de Jesus. Eu te expulso no nome de Jesus. Eu te amarro. Te lanço no abismo. Ó oh espírito da perturbação. Ó oh espírito da perturbação. Eu te expulso no nome de Jesus. Vocês aqui, dessas duas primeiras fileiras aqui, olha, olha para mim, vocês me representem? Vocês dois, vocês das duas fileiras, me representem? Saindo do lugar de vocês, vem abraçar esse povo aqui na frente, me representem. Vamos logo, vamos logo. Me representem. Não tem nenhuma musiquinha na mosca? Na mosca não tem nenhuma música. Tá voltando para o seu lugar e eu termino Valeu a pena estar tá aqui hoje ou não? Valeu a pena estar tá aqui hoje ou não? Ó Meu pastor se chama Rogério Xavier Sabe quantos anos ele é meu pastor? 20 anos Sabe qual é o sucesso Do meu casamento, da minha vida, do meu ministério? É que o azeite que precisa estar na minha cabeça não está na minha mão. Está na folha da porta que eu me submeto. Abraão era pai da fé. Mas o pão e o vinho estavam na, tava na mão de Melquisedeque. Dura coisa na vida quando a gente não reconhece a autoridade de ninguém. Quando eu cobro satisfação dos pastores auxiliares de alguém aqui É porque eu dou satisfação É o que eu disse no início Eu não acredito num pastoreio ditatório Não acredito num pastoreio de possessão Ninguém aqui é meu A igreja não é minha Nem eu sou de vocês Só que eu preciso entender Que a lã que me aquece está em você e o azeite que protege sua cabeça está em mim. Se nós entendemos as nossas missões, um pastor com rebanho. Só que hoje, Deus gritou na nossa alma. Egito não é lugar de adoração. E nem tão pouco saindo um pouquinho. Desculpa, toda vez que eu vou pregar um sermão muito radical, eu tento me vestir de uma forma bem jovial. tentar passar uma mensagem que é possível desfrutar da liberdade teu nome? Deus te abençoe ali é possível desfrutar da liberdade sem ser radical extremista só que não dá para levar o evangelho de qualquer jeito ou a gente tenta levar a sério ou a gente para com isso é assim que eu vou dar, terminar e eu não vou atender ninguém hoje Você, De janeiro até agosto, mais de 511 pessoas entregaram a vida a Jesus Cristo aqui na Imá. Você sabe o que ele sabe disso? Pastor tu é o líder do discipulado Então todas as pessoas que aceitam Jesus Se reconcilia, pega o whatsapp, ele com a equipe dele Discipulado a semana toda Os domingos, tirando as moscas Então antes que o ovo Da mosca história, eles vão lá com a pinça Levante as duas mãos Diga a glória Que a graça Não, isso o é eu que falo Quer dar a benção agora comigo? Levanta o dedo mão. Ai. Albinha Você é linda, filho Essa semana vai fazer 18 anos que Nós nos casamos, 10 de setembro 20 anos juntos Você tinha 17 Eu tinha 19 Você deu em cima de mim, foi a melhor coisa Obrigado a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? O um cheiro!